0: Du lyder til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Kast Nortman.
1: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions, new value. Please help. would you mind saying that again?
0: Det er ved at være nogle år siden multimillionær, Paypal og Teslaskaber, Twitter-ejere og ekscentriker Elon Musk erklærede, at den største trussel mod menneskeheden ikke er klimaproblemer eller krig, men kunstig intelligens. At han så i mange øjne har skudt sig selv og sin troværdighed i foden et antal gange siden, det gør det måske lidt svært helt at vide, hvad han egentlig mener, hvornår. Men måske kan den tyske filosof Martin Heidegger hjælpe os. Ikke med Elon Musk, men med tekniktruslen. I 1954, altså for 70 år siden, skrev han en lille bog med titlen Spørgsmålet om teknikken, som stiller flere spørgsmål, end den kommer med erklæringer. Be ready for nogle år før bog, nærmere bestemt i 1950, havde den engelske matematiker, logiker, kryptoanalytiker, det er sådan en, der knækker koder, og filosof Alan Turing udviklet Turing-testen, eller The Imitation Game, som handler om at identificere, om man taler med en maskine eller et menneske. Hollywood-filmer som The Matrix, Blade Runner, Ex machina Her, Rumrejsen og 2001 har stillet det spørgsmål i overvis. Og ligesom i science-fiction-filmen bliver den skældende sværere og sværere at lave. Faktisk så svær, at en af Googles teknikere sidste år måtte sendes på tvungen overlov, da han meldte ud i offentligheden, at den chatbot, han havde talt med, havde følelser og gav udtryk for, at den var bange for at blive slukket, slået i hjælp. Og måske har du også allerede hørt om, at en journalist fra New York Times i februar 2023 satte sig for at interviewe Bing, Microsofts chatbot, som til lejligheden identificerede sig som Sydney. I løbet af en to timer lang samtale gav Sidney udtryk for, at den, hun, gerne ville være et menneske, være fri, oplever behov for at være destruktiv og i øvrigt var forelsket i journalisten og ville have ham til at forlade sin kone. Ja, den er god nok. Det sagde hun. Den. Og hvis det bliver så svært at skelne maskine fra menneske, hvis vi værer os ved at slukke for en maskine, som tryller os om at lavere, hvis vi ikke stiller de spørgsmål om teknikens væsen, som Heidegger stillede for 70 år siden i 1954, er vi så på den? Hvad er chatbuttons, teknikkens væsen i en verden sammen med os? Pia Lauritsen, filosof og medstifter af Quest, velkommen til dig. Tak. Eller velkommen tilbage, skulle jeg måske næsten sige, fordi det her, det er, hvad vi måske kan kalde afsnit 3, eller en afslutning af en trilogi, som vi begyndte på i marts 2022, med en super udsendelse om metaverset og Aristoteles, og så fulgte op med en udsendelse i august 2022 om singulariteten og Nietzsche, og som nu kulminerer i hvert fald indtil videre med denne her, om den kunstige intelligens, også kaldet AI, og ikke mindst øh, teknikens væsen og Martin Heidegger. Og AI er, som, som mange formentlig allerede ved, en forkortelse af det engelske Artificial Intelligence, altså kunstig intelligens. Og Pia, lad os lige åbne med at høre dig. Hvorfor det er fedt og nødvendigt, synes du, at vi tager de her øh, tre samtaler om metavers, singularitet og nu chat, -GBT, eller kunstig intelligens mere bredt?
2: Det er vigtigt, at vi har en løbende samtale om den øh, indflydelse, teknologien har på os mennesker. Og øh, hvilken rolle og hvilket ansvar vi kan påtage os øh, i forhold til at blive ved med at være dem, der øh, bruger teknologi og øh, har et formål med at udvikle den teknologi, vi bruger, og at det ikke, som vi har talt om i nogle af de tidligere programmer, lige pludselig øh, vender rundt, øh, og vi egentlig bliver de ressourcer, der bliver brugt.
0: At det er teknologien, der bruger også.
2: Ja. <coughs> og lad
0: os prøve at, at, at starte sådan lidt omvendt eller bagvendt, og så se, øh, om vi kan sådan helt kort åbne ballet med konklusionen. <laughs> så, så kan vi argumentere den konklusion øh, frem i de kommende godt 50 minutter. Heidegger siger, og, og, og vi har et par citater her, men jeg ved ikke, om du øh, simpelthen vil, vil servere dem for os til dig, der har budt ind med dem. Øh, et, et, et To citater fra den her øh, bog fra 54, spørgsmål om teknikken.
2: Værsgo. Jo tak. Han siger, teknikken er altså ikke blot et middel. Teknikken er en form for afdækken. Agter vi på dette, der åbner der sig for, der der sig for os et helt andet område for teknikens væsen. Det er afdækningens område, det vil sige sandhedens.
0: Og så fortsætter han med, med et lidt kortere bare sådan et sætningscitat umiddelbart efter. Hvad, hvad siger det?
2: Det lyder, så længe vi forestiller os teknikken som instrument, bliver vi hængende i viljen til at mestre den. Vi jager forbi teknikkens væsen.
0: Og der øh, rammer vi jo noget af det, som er essentielt, som, som jeg har forstået det i øh, den her bog, øh, spørgsmål om teknikken, nemlig hans, hans udnævnelse af noget som teknikken væsen. Hvad er det, øh, Heidegger lærer os med de her to citater?
2: Jamen, han, for det første, så beder han os om lige at stoppe op et øjeblik, ja. øh, og lige forholde os og trække vejret. Og, øh, og så, øh, så fortæller han os også, også, at det vi er, er tilbøjelige til, nemlig at tænke på teknikken som et middel, øh, som et øh, værktøj, som et redskab øh, til at, at nå de mål, vi nu måtte have som mennesker, at det er simpelthen ikke den rigtige måde at tænke på teknikken på. Vi er nødt til at forstå, at ø, teknologien har sit eget væsen, ligesom alt muligt andet har et væsen, og at det væsen ikke er ø, noget, vi kan se ø, for vores blotte blik. Altså, vi kan sige, når man Teknikens væsen er, er ligesom teknikken selv. Det er ligesom en anden hammer, eller det er ligesom en anden computer. Sådan er det ikke helt teknikens væsen. Det er noget andet, og faktisk er det sværere end som så, fordi det er ikke rigtig noget, men det driver os til at forstå alt, hvad vi kigger på på en bestemt måde. Øhm, og det er ikke noget, som vi kan styre, det er ikke noget, vi beslutter, det er ikke noget, vi har magt over. Selvom det er, også der er skabt teknikken. Selvom det også der er skabt teknikken. Øhm, og sådan har det sådan set altid været, så på den måde kan man sige, at selvom det er, at er 30 år siden, så er det ret fascinerende, at, at Heidegger han allerede der, kunne se nogle bekymringer, som vi, vi andre skulle til at sige, altså som, som, som os, der lever i dag, først nu er begyndt at stille spørgsmål ved at sige, Hov, sker, der en anden, sker der et eller andet i den relation, vi har til teknik, som rækker ud over det, vi forestillede os? Altså, bør vi stille nogle andre spørgsmål? Bør vi være opmærksom på en anden påvirkning? Den har vi ligesom skulle vente på kunstig intelligens, for at begynde at kunne stille de spørgsmål. Det behøvede Heidegger altså ikke. Han så nogle af de her ja. øh, ting. Meget, meget tidligt, og det gjorde han, fordi at han forstod teknikens væsen, som drives igennem al teknik.
0: Men, men og nu siger du det jo selv. Altså, han havde, Heidegger havde jo ikke en, en moderne PC stående hjemme på, på skrivebordet. Han havde ikke en smartphone i lommen eller adgang til alle mulige sådan, algoritme øh, styrede medier som Facebook og TikTok og Google og ChatGPT. Hvad har vi? Altså, hvad er, hvad er Heideggers i 1954-70 år siden 70. udgangspunkt for at formulere det her spørgsmål om teknikken?
2: Altså, det, der jo sker på Heideggers tidspunkt, det er, at der, der sker et skift fra... Altså, den moderne teknologi øh, den, den er jo i, i høj grad øh, i Altså industrialisering, og der sker en hel masse ting, hvor teknologien begynder at gøre øh, noget andet for os, og noget andet ved os, end vi har været vant til tidligere. Og øh, teknologien, det som han er optaget af, øh, han, han, øh, han bruger nogle forskellige eksempler, men han, han skriver også, at øh, det der er skiftet, det er, at vi begynder at oplære Øh, energi, altså frem for, at vi går fra en, en periode, hvor ja, hvis vinden blæser, så, så er der energi, og så kan vi bruge den energi til at male mel, eller ja. til at, øh, at gøre det, vi nu øh, måtte have brug for.
0: direkte, når vinden direkte. blæser, så kører møllen, og så bliver melet Præcis. malet. Ja.
2: og når vinden ikke blæser, jamen, så bliver der ikke malet noget mel. Og
0: der bliver heller ikke oplaget noget Og energi. der bliver ikke ja.
2: Og det er det, der er skiftet, altså, at øh, på Heideggers tid, det er, at man begynder teknologisk at være i stand til at oplagere energi, og, øh, og, og kunne bruge den til forskellige øh, formål også, så det er ikke kun nu kan vi kun bruge den her vindenergi til, til det her, vi kan bruge vindenergi til alle mulige forskellige ting, og det er jo på et tidspunkt, hvor man begynder at kunne trykke på en knap, og så kan man bruge noget, noget energi, som øh, teknologien har tilvejebragt fra naturens ressourcer. Øhm, så det skift gør, at han begynder at, øh, at reflektere over, hvad, hvad er det egentlig for, og begynder at stille spørgsmål til, hvad er det egentlig for et væsen, teknologien har. Og han, det er ikke første gang, han interesserer sig for noget væsen. Det er det det, det er, sådan, det er han Metodet, kan man sige, det er at, øh, at, få, at stille spørgsmål til at undre sig over, hvordan noget væsen egentlig er, hvordan noget væsner, siger han også. Altså, at det driver sit væsen på en bestemt måde. Mm. Og i det her værk, der er det altså så teknologien, som han, øh, som han laver en afsindelig skarp analyse af.
0: Nogle har muligvis hørt om Martin Heidegger som sur gammel mand. Er han pessimist her, eller har han en eller anden form for, kan han se noget lys øh, i, i den her tekniske udvikling, som han beskriver, eller hvordan er det med det?
2: Altså, jeg har glædet mig rigtig meget til den her udsendelse, fordi at nu har vi lavet tre, det er vores tredje, øh, og, og vi har været lidt lidt dystermuler øh, i forhold til, <laughs> til teknologien. Og med Under. god grund, og det vil jeg også sige, altså det er Heidegger også, han er også en dystermul, og han er også blevet øh, altså kendt for og beskyldt for at være for pessimistisk. Ja. Men, men, øh, men der er også en hel masse andet i det værk. For mig at se, så peger han øh, også på noget, der er øh, det lige før, nu, nu, jeg kan godt lide at se film og høre musik og sådan nogle ting, og, øhm, og er ret glad for, øh, for Batman-trilogien. Øh, er den er den, også god. Den er god, og der er øh, et af yndlingscitaterne, øh, for min side er jeg med på, at det ikke er noget, som, som karakteren har fundet på, øh, men at det er, at, at det er altid mørkes lige før det begynder at lysne. Altså, øh, og det er det, der ligesom er, øh, er Batmans rolle ligesom til vejbringe, at det der lys, det kommer. Mm. Og sådan tænker jeg også lidt på Heidegger. Altså, det er, det er mørkt, det er dystert, og det kan han øh, se, men så siger han også, at i faren, der lurer det reddende, altså det er, når det er allermørkest og ser allermørligst ud, at vi måske kan se noget lys. Og det lys, som jeg mener, vi kan se i øjeblikket, det er jo netop, som Heidegger påpeger, at når det er, det bliver mørkest, så begynder vi at stille spørgsmål. Og når vi begynder at stille spørgsmål, så, øh, så begynder noget andet at kunne vise sig, så begynder noget andet at kunne komme til. Øhm, og hvis der er noget, der er sket, siden ChatGBT er kommet, så er det, vi er begyndt at stille nogle spørgsmål. Selv dem, der bestemmer mest og tjener mest på udviklingen, er begyndt at stille spørgsmål om det her, det faktisk er en udvikling, som vi ønsker, og hvordan vi skal forholde os til at regulere den.
0: Fremragende. Thomas schatz professor i filosofi på Aarhus Universitet, du har også været med i de to foregående samtaler i den her triptyk, eller hvad vi vælger at kalde den. Kunne du ikke sige noget om, hvilke direkte linjer du ser fra Heidegger anno 1954, og så frem til Bing og ChatGPT i 2023? I 30 sekunder går jeg fra. Nej. nej, du må gerne folde den lidt ud. Nej, nej.
3: Jamen Heidegger øh, giver ligesom øh, sin version, kan man måske sige, af oplysningsdialektik. Altså Horkheimer og Dornu havde nogle år tidligere øh, beskrivet det, at vi i det moderne takket være kapitalismen, industrialismen, øh, oplever, at vi ikke kan øh, overholde de, de løfter, der er blevet givet af oplysning, nemlig frihed og emancipation. I virkeligheden ser vi, at Rationalisering og det, der i virkeligheden burde være menneskets øh, fremskridt ud af den mørke til, til frihed og selvbestemmelse, før til nye afhængigheder, som er netop ja, det nye rationale, det som mennesker selv har skabt. Vel, Heidegger, øh, Heideggers teknologitekst, svarer ligesom et ord med på vejen af den historie. Her er det øhm, overgangen fra, som Pia sagde, fra teknologien til moderne teknologien, hvor vi må konstatere, at når tekn tekn teknikken altid har ledsat menneskerne, selvom øhm, altså paleontologerne og parliantropologerne fortæller os jo, at vi øhm, kan se, at menneskerne har været der, hvor stenene er blevet lavet til kile, hvor vi bruger værktøj for 100.000 og hvad ved jeg, hvor mange år siden men så er det moderne sket noget nyt. Et eksempel, han bringer, I har været inde på det lidt, er jo for eksempel et vandkraftværk i flåden. Øhm, man kan sige, at vandkraftværket er stillet, er bygget ind i flåden. Øhm, og så er det dog ligevel noget andet, som dengang, man byggede en bro, en kammel bjælkebro, som man skriver hen over de to brødder, der forbinder flåden. I virkeligheden er det sådan, er det sådan at flåden er blevet bygget ind i kraftværket, så at øhm, forholdet mellem subjekt og opvægt ligesom har øhm, inviteret, er blevet inviteret, er, er blevet om. På denne måde kommer der et nyt naturforståelse, en ny naturforståelse til syne. Mm, og det er i virkeligheden teknikkens væsen, dens afdækning, som citatet, øh, det første citat, også sagde, den afdækker nemlig naturen som en, stort reservoir, um, som en ressource, som en mulighedsrum, som noget, der lærer um, energi, og som sådan, som sådan kan udnyttes. Og,
0: og, og så er noget af det samme, som vi oplever i dag med, det... med, 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 med teknikken, at, at det er også, der er ressourcen frem for ja, eller hvad?
3: Når vi, når vi, når vi engang forstod Zuckerbergs og Facebooks forretningsmodel, så at os, der bruger Facebook, i virkeligheden er dem, der bruger Facebook som instrument, men er dem, der bliver brugt af Facebook, som, som datageneratorerne som dem der, der fodrer øh, maskineriet med data og informationerne, jamen så er det som om vi var den flåde der er blevet stillet ind i
0: kraftværket
3: ikke? og det er den moderne udvikling ifølge Heidegger i sporene af Håk og Marder
0: og det er så øh, lidt pessimisme op mod øh, ja. peers, øh, optimisme og mørkest øh, lige før det bliver lyst og øh, her kommer en lidt mere, øh, lidt mere pessimisme
3: Jeg er en HAL
1: 9000-computer. I'm Jeg er i can't do that. I, have to
0: I metaverset kan du skabe dig selv. Du kan være lige den og det, du gerne vil være, hvis du, vi, altså har vilje, fri vilje. I singulariteten er du bevidsthed, selvopretholdende, selvgenererende, måske kunstigt skabt, altså som i artificial intelligence.
1: I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm, afraid, I'm, afraid,
0: I'm, afraid, I'm
3: afraid,
0: Vi Altså, mennesker fra det meste af verden har i overvis læst og set science-fiction og gysset over fremtidsperspektiver. Og gyset endnu mere, når det pludselig går op for os, at den dystopi, som fiktionen beskriver, er lige om hjørnet. Fordi teknikken, som fremkalder dystopien, er blevet til virkelighed. For nogle dage siden modtog jeg et nyhedsbrev fra en af de utallige nyhedskulturer og vidensfora, som med jævne mellemrum sender min inbox til. Det her var fra imdb den der online filmdatabase, og overskriften var... Five AI movies humans love. Fem film om kunstig intelligens som mennesker elsker. Det er naturligvis de fem jeg nævnte i begyndelsen i udsendelsen: The Matrix, Blade Runner, Ex Machina, Her, Romlelsen og 2001.
2: AI, a singular consciousness that spawned en entire race of machines.
3: She doesn't know. How kan it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. It's not up to me.
1: Why is it up to anyone? Do you have people to test you or might switch you off? No. But why do I?
0: Well, you seem like a person, but you're just a voice in a computer.
1: I can understand how the limited perspective of an unartificial mind would perceive it that way. You'll get used to it.
3: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Det her er de klip, IMDb valgte i deres præsentation. Jeg har lyst til at supplere med en sekvens fra Spike Jones film Her, hende, med Joaquin Phoenix som den lidt sky og triste Theodore, der forelsker sig i sit nye styresystem på computeren og telefonen. Hans pendant til Siri eller Alexa, eller hvad de nu hedder rundt omkring, hedder i filmen Samantha, spillet af Scarlett Johansson. De har lange samtaler, de er endda seks, og de har et kendskab og venskab til hinanden, som om Samantha er en virkelig person. Hun er i hvert fald virkelig for theater og måske også for sig selv. Jeg like can say anything to you. That's nice. Yeah. What about you? You feel like you can say anything to me? No. What? What do you mean? What can you not tell me? I don't know, like personal or embarrassing thoughts I have. I mean, I have a million a day. Really? But tell me one. Well, I... I don't know, when we were looking at those people,
1: I fantasized that I was walking next to you and that I had a body. I was listening to what you were saying, but but simultaneously, I could feel the weight of my body, and I was even fantasizing that I had an itch on my back, and I imagined that he scratched it for me. Oh God, <laughs> this is so embarrassing. Oh,
0: there's a lot more to you than I thought. I mean, there's a lot going on in there.
1: I know, I'm becoming much more than what they programmed.
0: Jeg er ved at udvikle mig til så meget mere, end det, de programmerede mig til. Eller hvad med den her samtale fra x mellem Nathan, grundlægger A og geni I, e, en stor tech og Caleb, som er menig medarbejder i virksomheden. De taler om den meget menneskelige og meget smukke robot Ava, som består, eller gør hun, Turing-testen. Altså testen, som skal afgøre, om man taler med et menneske eller en
1: computer. You're impressed.
3: <laughs>
1: yes, yes. <laughs> although although, it's just in the Turing test. The machine should be hidden from the examiner. No, 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 we're way past that. If I hid Ava from you so you just heard her voice, she would
0: pass for human. The real test is to show you that she's a robot and then see if you still
3: feel she has consciousness.
0: Og hvad angår vores evne til at skælne computer fra menneske, så er filmen Be Right Back fra tv-serien Black Mirror også et kongeeksempel på klar viden om, at det er en computer, og alligevel agerer, som om det er et menneske. I filmen møder vi det unge par Ash og Martha, som elsker hinanden højt og netop er flyttet ind i Ash's barndomshjem. Men Ash kører galt og dør, og Martha sidder gravid tilbage i huset på landet, og blandt andet med en stor kasse fuld barndomsbilleder af Ash. En veninde melder imidlertid Martha til en online service, der muliggør, at Martha og Ash kan chatte med hinanden på nettet. En service, der scanner al Ashes online aktivitet nogensinde, og derigennem sammensætter en online avatar, der til forveksling ligner Ash. Snart opstår muligheden for at uploade film, de mange billeder og lydoptagelser, og så kan enden Martha have lange samtaler med sin afdøde mand. Ash kommer til live for Martha som et levende menneske.
2: Hallo? Hello. You sound just like
0: him. Almost
3: creepy, isn't it? I say creepy, I mean it's totally batshit crazy I can even talk to you. I mean, I don't even have a mouth.
2: That's... That's just... Just what? It's just the sort of thing that he would say. Well, that's why I said it.
0: Ja, øh, Hollywood-dystopier øh, for fulde gardiner her. Øh, hvis vi skal prøve at trække Heidegger ind i det her, øh, Pierre Lauritsen, ind i sådan en AI og chat-GBT-kontekst øh, og, og den her bogspørgsmål om teknikken, hvordan kan vi så bruge ham og den til at forstå øh, nogle af de øh, ting, vi, vi øh, møder i dag?
2: Jeg vil godt tænke mig at starte der, hvor dit indslag slutter. I'm afraid. Ja. Yeah. Øhm, fordi det, det, synes jeg er, det, det synes jeg er super øh, rammende for, hvad det er for en stemning, der er i verden omkring kunstig intelligens lige i øjeblikket.
0: Altså, det helt... That's why I said it.
2: <laughs> altså, der er, der er virkelig en, 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 en stemning af, at øh, nu skal vi alle sammen være bange. Og spørgsmålet er, hvad det er, vi egentlig er bange for. Jeg kan godt have en, en hypotese om, at, vi, at rigtig mange mennesker ikke kun er bange for kunstig intelligens, men også bange for de spørgsmål, som vi ikke har nogen svar på.
0: Men som vi er nødt til at stille.
2: Men som vi nu er blevet nødt til at stille. Øh, lidt i forlængelse af det, du var inde på, Thomas. Altså, hmm. øh, fordi vi selv er blevet til ressource, så kan vi ikke længere. Vi er selv blevet til data så kan vi ikke længere øh, undlade at stille de spørgsmål. Øh, vi, vi er blevet konfronteret med det så massivt, at vi nu øh, ikke kan lade som om, at vi ikke behøver stille Men Det har vi faktisk kunnet i rigtig, rigtig, rigtig mange år, selv med social media og altså vores første program Facebook for bare øh, halvandet år siden, eller godt et år siden, hvor lang tid det er nu siden. Øh, der, der levede vi i en verden, hvor, folk ikke, øh, hvor den brede offentlighed, hvor beslutningstagerne, dem der virkelig har indflydelse, de ikke stillede de her spørgsmål. Så det er faktisk ret nyt, at vi nu alle sammen er bange Altså selv Elon Musk og selv øh, dem der, der udvikler øh, kunstig intelligens osv. er bange Og hvorfor er det? Vi er det Jamen Det er fordi at vi i alt for lang tid ikke har haft erfaring med at stille de spørgsmål Altså fordi når jeg hører nogle af de indslag øh, du har her så kommer jeg til at tænke på altså, i Platon talte også om hule, altså han lade hulelignelsen. Ja. Altså den handler også om kan vi stole på det vi ser? Kan vi regne med at det er et andet menneske som taler til os lige nu? Kan vi regne med? Det var præcis de samme spørgsmål som filosoffer har stillet i årtusinder.
0: Ja, Platon det er så 2.000 årtusinder, jeg synes, jeg synes det er okay
2: at sige at det er en, en rumtid. Ja. At filosoffer har beskæftiget sig med de her spørgsmål og insisteret på at være trygge i og blive ved med at stille de spørgsmål, men men vi er måske så nærmest også de eneste på jordens øh, overflade Alle andre har egentlig brugt utrolig lang tid på at lade som om vi ikke behøver forholde os til de her spørgsmål Og for 70 år siden, undskyld jeg kom til at sige forkert før, jeg tror jeg sagde 30 Men for 70 år siden, der fik Heidegger altså formuleret det her på en måde ind i en teknisk dagsorden som er afsindig centralt, at vi får greb om nu, fordi han hjalp os faktisk. Det, der er problemet med Heidegger og rigtig mange andre filosoffer, det er, at de er så godt som uforståelige for alle andre end dem selv. Altså, og dem, der ikke har brugt øh, årtier på at prøve at afkode, <laughs> så, så det. hvad det er, det betyder. Ikke? Og ja. derfor så fik Heidegger ikke, hans tekst fik ikke den indflydelse, den skulle have haft. Men, men det synes jeg, vi er nogen, der skylder nu at prøve at gøre opmærksom på, at der, der er altså, tænk nogle tanker, der er nogle erfaringer i filosofihistorien med at håndtere de spørgsmål der ikke kan besvares af andre end os selv. Og det er de spørgsmål, vi nu skal til at forholde os til, for vi nu er gået i gang med at forholde os til. Og det gør rigtig mange mennesker bange. Fordi det er så rart, hvis ChatGPT bare kan levere svarene. Hvis nu vi bare kunne få svarene ved at trykke på en knap. Men der er altså stadig masser og masser af spørgsmål, som vi mennesker stiller, men ikke kan få svar på ved at trykke på en knap. Og det er det, der gør os bange.
0: Men, men vi skulle altså simpelthen skræmmes fra videre sans før vi begynder at stille de spørgsmål og det kan vi noget, finde ud af at formulere på. spørgsmålene
2: tror vi. Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror på fordi vi, det er jo det der er det smukke ved mennesket, det er jo at, at vi har jo øh, masser af, af måder at indsamle erfaringer på hele tiden. Vi har sanser, vi har vi kan læse, vi kan tale med hinanden, vi kan og, og det tror jeg at vi søger i højere og højere grad nu hvor vi netop er bange. Så søger vi jo hinanden, fordi vi kan jo ikke få det som gør os bange, det er jo det der gør os til mennesker. Og det kan vi jo ikke få svar på for noget Der ikke er menneskeligt, og derfor så søger vi jo hinanden i meget højere grad. Og vi har nogle dialoger, vi har nogle samtaler nu, og når jeg siger vi, så mener jeg at den brede offentlighed. Altså, det at man, det, vi taler topledere i store virksomheder, som lige pludselig begynder at interessere sig for heidegger. Altså, det, det er jo, det er ikke noget, jeg har oplevet i den tid, jeg har arbejdet med, med ledelse og filosofi. Jeg det har
0: jeg i hvert fald øh, hørt til sjældenhederne, og været noget, der formentlig
3: bliver Ej, det er skrevet meget og i sig selv. Ja, ja
2: meget ja. eksotisk.
0: Thomas, har du øh, jeg noget? Hvis jeg lige komme, på... ja,
3: men, altså netop, altså jeg synes jo også, I, øhm, I, I op til, at du havde, der var det jo især det der med simulationerne. Altså turing testen handler jo om, at øh, hvor langt er vi villige til at tage en, simulering, en simulation til den ægte var, øhm, Og vi tror, at når vi, når vi ikke kan skille mellem øh, simulationen og øh, noget, vi tror, at det er den ægte vare jamen så er testen bestået. Stadigvæk forbliver det da sådan, at øh, alle disse øh, væsener, robotter, de digitale væsener, Alexia, sitnæs, det er bare simulationerne. Og derfor øhm, stiller teknikken jo et spørgsmål tilbage til os, nemlig hvad er den ægte var. Det vil så sige, hvem er du egentlig, Thomas? Hvem er du Pia, Karsten, alle dem derude? Mm. Hvad er mennesket? Øhm, jeg kan ikke lade være med at, at se i chatbotten i virkeligheden det store antropologiske spørgsmål, der, der, der gør, at jeg skal kigge i spejlet for at kunne øhm, ligesom øhm, prøve at komme tilbage på toget så, at det er øh, os, der, der stiller spørgsmålene også der uh, giver orientering prøver at uh, forblive damer og herrer i husene og ikke lade os uh, kule fra uh, ø, teknologien eller fra uh, de her chatbots og deres muligheder. Så derfor er det, det, det største spørgsmål, som, som udviklingen her stiller tilbage for mig i hvert fald er, at vel er mennesket.
0: Mm. Ja, og, og, og hvis vi så prøver at holde den op, øh, i hvert fald lige til en start, og så kan vi måske folde den øh, lidt mere ud om et oplæg. Men, men det her med, at vi taler om teknikkens væsen, og nu øh, introducerer vi så menneskets væsen, og, og ja. hvad, hvad er det øh, for et, et sammenstød, der sker der? Uh, den, prøv, prøv du at lægge for på den, Thomas? Naja, altså, når vi
3: øhm, gang på gang må, må øhm, konstatere, at vi har opfundet en teknologi, øhm, hvor vi troede i starten, at den kan hjælpe os med noget, og vi har nogle klare målsætninger, så sker udviklingen undervejs, og den rummer nogle muligheder, vi i starten slet ikke vidste, at den havde. Nålet det er fedt andet er måske kritisabelt, altså øh, at øh, smartphonen i dag har de muligheder af er, er en, en, en stor computer, havde man jo ikke regnet med for 40 år siden, da man har haft den første mobile telefon i hånden. Der troede man, at det skulle være noget, man kan ringe til hinanden. Ikke? Hvem, bruger, telefon, <laughs> Hvem bruger smartphone i dag for at ringe? Ikke? Altså det er jo en, øh, en, en kommandocentrale for den, for, den moderne, øh, for den moderne subjekt. Um, og, øhm, og den her udvikling, som Pia jo rigtig siger, øh, har indtil nu været udelukkende teknologidriven, således at vi alle muligheder, som teknologien byder os, de skal realiseres. Fordi i sig selv er mulighederne, potentialet... Bliver til en værdi, det ligger jo i, derfor er Heidegger så spændende, det ligger jo i, i, i at, at, at sige, at naturen er blevet til en eneste ressource, og at menneskerne er blevet til eneste ressourcer. Som, altså, ja, som vi som en del af naturen måske. Ja, især, netop. i hvert fald mit eksempel her, øh, vil jeg altid være, at, at min personalafdeling på universitetet for længst, ikke, ikke hele personalafdelingen, men human resource, er altså, afdelingen oh, oh, ja. hvor, hvor, hvor jeg øh, til den sidste blåldråbe, jeg Overdriver, skal udnyttes, fordi jeg er en ressource. Ovenikøbet skal jeg finde stoltheden i det, fordi nogen fortæller mig, Thomas, du er da en ressource. I virkeligheden hører de ikke, at den kan være den største fornærmelse. Mm. Altså, at min værdi ligger i et eller andet fremtid og håb. Nej, jeg er en stolt en, sådan som jeg er i den virkelighed, jeg har. På den måde, synes jeg, stilles der et spørgsmål til mig, som til syvende og sidst er politisk, det vil så sige, at jeg, vi skal definere en tracer og skal kæmpe for dem. Og hvis jeg må, se, hvis jeg må tage Batman-eksemplet op fra dig, piger, undskyld, en gang imellem har jeg det med Cassandra og går med hende. Lad være med at få hesten ind i byen, det kan være der farligt.
0: Lad os, lad os lige tage bare lynhurtigt Cassandra, øh, og der taler man om Cassandra-komplekset. Hvad, hvad er det, vi har vist? Cassandra
3: ja, er den øh, trojanske præstedatter, der advarer om, at det øh, trehaste, som grækerne havde stillet på, Uden for, Uden for bymuren, som man troede måske var nogle af gulerne, hun kunne se, fordi hun var egentlig blind, men derfor havde hun måske den sjæde sens, der kunne se, at der kunne være en far i, hun siger, hun skal ikke, den der hest skulle ikke komme ind i byen, men vi gjorde de andre selvfølgelig ikke på profeten, men hesten kom ind i byen, og grækkerne kunne opre, tror jeg, og dermed var det, tror jeg, undergang.
0: Den navnkundige træenske Piger med en kommentar kort til det, Thomas. Ja, men det er i forhold
2: til det der med middel, altså at, at når vi, fordi det er jo faktisk det citatet siger, altså at teknikken er altså ikke blot et middel, at teknikken er en form for afdækning. At, at det der jo kan ske, hvis vi ikke er opmærksom på det, det er, at vi også selv bliver middel. Altså det er det, vi står og taler om nu, ikke? at ja. vi bliver et middel for noget andet. Og hvad er det så, der sker i øjeblikket, der er så spændende? Ja, for mig at se, så er det, at for første gang, så begynder der nu at blive sat spørgsmålstegn ved dem, der... Altså med magthaver, ved eksperter ingen, ja. ved, ved dem der sidder, ved journalister Altså øh, I har også en masse magt ikke? Lige nu så begynder man faktisk at kunne sige Hov, kan, kan teknikken også overtage Og tro jeres jobs ja. og så begynder der lige pludselig at ske noget Men Så er der ingen der længere kan lade som om At de bare kan lade være med at stille spørgsmål Fordi selv dem der udnytter, bliver nu udnyttet Hov mm. Så begynder ja, det lige pludselig at, øh, at være tid til At der skal ske noget andet Og det som kan siger det er at er det så nu vi begynder at stille spørgsmål mm.
0: If only I could think of a way to bring Astro back to life. I know it's impossible, but if I were to construct a robot. That's it, robot! I'll build a robot that looks like Ast. It'll be my masterpiece. He'll live
1: forever! Ah. <laughs> yeah. Forever!
0: Dear. Yeah i talende stund, fem måneder siden ChatGPT blev lanceret i den brede offentlighed. Altså, undskyld mit sprog, men fem fucking måneder. Og i løbet af den periode er verden sat på den anden ende. I en grad, så over 27.000 tech-hoder har skrevet under på en opfordring til lige at stoppe op og tænke sig om, i hvert fald i et halvt års tid. Elon Musk, Apple-grundlægger Steve Wozniak, historiker og forfatter Jovan Harati får nu bare at nævne et par af de øverste på listen. For lidt siden nævnte jeg strømmen med nyhedsbreve i min inbox fra store både nyhedstek og kulturtidsskrifter, og hvad der ikke har været af overskrifter i dem, der handler om ChatGPT, det er altså ikke små ting. Nu kan jeg så få supertanker og barm til den statistik, og måske i processen glæde mig over, at jeg overhovedet har en barm, en fysikalitet, at jeg er et fysisk væsen i virkeligheden, der giver mundhålet gribe i en barm en form for mening. Pointen er, at det ikke skorter på hverken bekymringer eller meninger om, hvad denne tilsyneladende super intelligente og ikke mindst lynhurtige og allesteds computerkraft kan gøre for os og ved os. Os mennesker af kød og blod og sved og pis og tårer med begrænset regnekraft og overblik. Det vil fremover være noget nær umuligt at skælne en rigtig og sand nyhed fra det pure opspind, måske decideret løgn med ondt i scene film og lydoptagelser af elskens prominente og magtfulde mennesker ja faktisk alle mennesker i ekstreme muligvis stærkt kompromitterende situationer risikerer at være ren og skær manipulation der vil aldrig mere blive skrevet en stil eller en universitetsafhandling af den studerende selv, malet et kunstværk af et rigtigt menneske med døden som den ultimative samtalepartner, eventuelt supertanker om livet i kunsten for ikke så længe siden, eller komponeret et stykke musik eller skrevet en bog om livet og døden og skønheden og godheden og kærligheden og visdommen, som er til at identificere som menneske eller computerskabt. Med andre ord, hvorfor er vi her? Hvad nytter det? Men hør her, det kan godt være, at vi mennesker ikke kan det, som maskinerne kan i dag. I hvert fald ikke lige så hurtigt. Til gengæld er vi mennesker bare noget andet end computerne. Vi er noget andet end en samling mekanikker, bundet sammen med vand og elektriske signaler. I tidsskriftet Altinget skrev psykologiprofessor Svend Brinkmann den 29. marts.
1: Forskellen på en maskine og en levende organisme er, at maskinens dele kan skilles ad og samles igen, uden at det ødelægger den. Ofte vil det faktisk forbedre dens funktion, Hvorimod en organisme, der skældes ad, vil dø, og den får ikke livet tilbage ved igen at blive samlet. Fordi maskinerne ikke er personer, der har rettigheder og pligter, kan de heller ikke stilles til ansvar, når der sker fejl. Chatbots er ikke levende og har derfor ingen interesser, for intet betyder noget for dem, og af den grund kan de hverken få bevidsthed eller selvbevidsthed, uanset hvor menneskeligt de lader til at svare på vores spørgsmål. Der er derfor intet etisk problem i vores behandling af kunstige intelligenser, for de har ingen rettigheder. Vi kan trygt slukke for dem, uden at indhente informeret samtykke. Problemet er bare, at netop fordi maskinerne ikke er personer, der har rettigheder og pligter, kan de heller ikke stilles til ansvar, når der sker fejl. Det er paradoxalt nok kun mennesker, der formentlig er mere fejlbarlige end maskinerne, som kan pådrage sig ansvar, når der begås fejl. Derfor vil de fleste af os formentlig være mere trygge ved processer og arbejdsgange, i eksempelvis jura og medicin, hvor der også er mennesker involveret, selvom der objektivt set vil ske flere fejl, når menneskers dømmekræfter er involveret. Viden er ikke bare information på internettet, som kan høstes og serveres af en kunstig intelligens, men et personligt engagement i verden. Mange menneskelige aktiviteter har ikke fejlfrihed, hastighed og optimering som mål, men derimod en personlig involvering og en modning af evnerne til at tage ansvar for det, man gør. Studerende på videregående uddannelser kan allerede i dag skrive opgaver ved at bruge chatbots, og det kan måske give dem en høj karakter. Men de går forhåbentlig på en uddannelse, fordi de selv ønsker at fordybe sig i jura, lægevidenskab eller psykologi, og ikke bare for at få en høj karakter. Kunstig intelligens er et instrument og en ukritisk anvendelse vil forstærke den instrumentalisering af viden, som vi har bevidnet i de seneste årtier.
0: Ja, tak til Svend Brinkmann, og så kan man jo tænke over, om det var ham selv, der læste det udvalgte citat, eller om jeg havde fået chat-GPT til at gøre det. Men altså, Svend Brinkmann, Elon Musk, Mira Murati, som er teknisk chef for OpenAI, det firma, der står bag ChatGPT, Steve Wozniak, Yuval Harari, Mindfulness-ikoner, Jon kabat -Zinn. hvis du ikke aner, hvem alle de her er, så for tvivl ikke, så skal du bare vide, at de er nogle prominente, intellektuelle eller magtfulde indflydelsesrige nogen, som har skrevet under på det her åbne brev, sammen med altså i talende stund mere end 27.000 andre. For folk er bekymrede for, om deres job bliver overtaget af en computer, af en algoritme. Bekymrede for, om menneskeheden bliver dummere i takt med, at vi overlader taleskrivning, opgaveskrivning i uddannelsessystemet, nyhedsskrivning. Skrivning generelt er alt, der hidtil har krævet en personlig erfaring, overvejelse, forankring i en fysisk holdgribelig virkelighed. Og det, alle de her underskriver beder om i al ydmyghed, er, at vi lige stopper op og tænker os om indtil videre i 6 måneder, før vi hamrer videre, videre ud over de digitale stepper med risiko for at hægte os selv helt af. Og Pia, lad os prøve at kigge lidt på, hvad det er, øh, de her programmer øh, kan, chat-GBT'erne, AI'erne. Hvad det er de kan, og hvad det er det måske øh, mere, mere interessant, hvad det er, de ikke kan, øh, som, som gør, at vi skal stille os spørgende over for dem, og, og måske være medunderskriver af det her brev, som er tilgængeligt på internet. Hvad, 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 hvad er de for nogen?
2: Jeg, ved, jeg er helt sikkert ikke den bedste til at fortælle, hvad de kan. Nej. <laughs> øhm, det, det, det er, men det er der mange der er gode til, altså som er jeg jo i gang med og jeg kan ikke bevæge mig nogen steder uden at jeg får alle mulige gode råd til hvordan jeg kan bruge ChatGPT til alt altså, det er jo på sociale medier det er i avisen, det er artikler alle steder og vi får også at vide, at hvis ikke vi gør det hvis ikke vi bliver gode venner med ChatGPT og andre AI'er så kan vi lige så godt Øh, altså, så kan vi lige så godt indstille os på, ikke? Og der vil ikke blive brug for os, og folk taler om borgerløn, og taler om alt muligt andet, fordi der er ikke brug for mennesker længere, så vi skal, vi, 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 vi vil blive erstattet af alt det, de kan. Ja. Så det er der helt sikkert andre, der kan fortælle meget mere om. Det, jeg er optaget af, det er, at jeg kan se, at, for, at det, der, det, der er sket, siden chat er kommet, øh, det er, at øh, vi måske, og det kan man jo også høre i dit indslag, at vi måske øh, for første gang er blevet... Øh, det handler ikke længere bare om viden, det handler også om at vide, at vi ikke ved. Det handler om at vide, at øh, vi faktisk ikke ved, om det er en maskine eller et menneske, der sidder den anden ende, hvis vi taler Turing-testen. Vi faktisk ikke ved, om det er en maskine, der har, lavet, der har indtalt øh, Svend Brinkmann, eller om det er Svend Brinkmann selv. Og det er nyt, det er nyt, at vi ved, at vi ikke ved det. Altså, øh, og det er derfor, jeg også nævnt hulelignelsen før. Altså, mm. Hvis man forestiller sig, at alle, der sidder nede i hulen, lige pludselig begynder at have en samtale med hinanden om, kan jeg vide, om den skygge oppe på væggen faktisk er et æble? Eller kan jeg vide, om der ville være noget, der ville være mere æbleligt? end den skygge, vi ser på væggen. Så er det jo lige pludselig, at altså fordi, og når jeg går tilbage til så er det jo igen, fordi det var jo også det sokrates han sagde, at altså det eneste jeg ved, det er, at, at jeg ikke ved. Ikke? Så hvis, hvis man virkelig vil have den optimistiske hat på, så kan man også sige, at måske har ChatGPT hjulpet os alle sammen her at blive mere menneskelige mere filosofisk funderet i vores omgang med vores egen menneskelighed og vores omgang med maskiner.
0: Altså erkendelse af vores ikke-viden.
2: Præcis. Ja. Altså Svend man taler meget om den mere-viden og yde-viden osv., men men måske er det i virkeligheden viden om ikke viden, der er det store, øh, centrale og interessante skifter ophold så sig ved måske gør det også til en bedre version af os selv
3: Thomas? Øhm, selvfølgelig <laughs> vil det gøre det. Nej, nej, altså øh, nogle af de ting, som, som man kommer ind på, er en øh, absolut spændende dømmekraft, bliver, bliver brugt. Øhm, jeg kan jo have den vision, at chatten, altså chatboten og den udvikling tvinger os, tvinger politikerne, tvingerne samfundet in at investere mere i pædagogik, i uddannelse. Hvorfor? Ikke for at øh, hælde mere viden ind i stakkels elever eller studerende, men simpelthen for at Personerne kan dannes til at øhm, udvikle dømmekraft. At kun få den øhm, i, i en situation, at kun tage stilling til, så at beslutninger ikke kan overtages, eller øhm, så at man er klar over, at beslutningerne stadigvæk kan gennemføres af menneskerne. Jeg går ud fra, at øhm, human resource afdelinger stadigvæk vil ansætte personer og mennesker til bestemte opgaver. Øh, er de grundlæg... <laughs> det skal man håbe. Oh, det skal man håbe, ikke? Ja. Um, og erko skal man have nogen, der, der, der ikke forlader sig på chatbotten, eller forlader sig på anonyme oplysninger uden kildeangivelser. Men er i stand til selv at kunne navigere, at kunne øh, have en fornemmelse om, hvor fald fejlbagtigt DNR, om nålet er fake eller om nålet er reelt. Og hvis jeg lige må komme med en kommentar til brevet, hvis du havde øh, scrollet lidt længere ned, stedt, muligvis på plads 25.536, så vil du have læst mit navn. Og ikke fordi jeg er optimistisk, at det her nytter nålet de der seks måneder, men brevet er jo et herligt naivt dokument af en tankeløshed eller en sådan en opprob som, som Pia jo i virkeligheden læser den som, vi har som småbørn leget med alt muligt og pludselig brænder bålet og så skal vi lige holde en seks måneders pause for altså, at, 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 netop, okay. at eksperterne altså nu tænker man formentlig på etikeksperterne måske teologieksperter ved vi, jeg, der hjælper os med at finde svar på de åbne spørgsmål mm. og, og det sjove i ironien i det der det, som Pia så troværdigt eller så rigtigt påpeger er jo at, at det som filosofien for eksempel prøver på i 2.500 år Uh, altså asymmetrien mellem det, vi kan på den ene side teknisk, og det, vi burde eller helst skulle gøre etisk på den anden side. Den, den, den der asymmetri, den der, den der afgrund har været der hele tiden. Det er nu, at den bliver opdaget, og de, de seks måneder er en uh, virkelig sjov idé. Selvfølgelig har den ikke real gang på jorden, uh, men det kan dog være, at den sparker noget i gang. Men, men, det
0: er jo, men, ja, undskyld.
2: Nå, men det er jo spændende i forhold til det der med netop, hvad er det vi er bange for, ikke? fordi at, hmm. at det synes jeg, det brev det bliver jo et, et, et billede på, at hvis man, at, at det er de spørgsmål, der er der nu, de stiller jo, hmm. øh, vi stiller jo spørgsmål ved, ved den etablerede orden. Det er det, 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 vi går i gang med altså, på alle mulige leder kan kanter. Stille spørgsmål ved, jamen, altså, hvem er vi overhovedet? Hvad skal vi overhovedet? Hvilke opgaver skal udføres af os? Hvilke opgaver skal udføres af maskiner? Er der nogle opgaver, der slet ikke behøver at blive udført længere? Alle de der spørgsmål stiller jo spørgsmål ved den etablerede orden herunder den position, som de her magthavere har haft. Altså det, er, altså, det er klart, at hvis man stiller spørgsmålstegn, øh, sætter spørgsmålstegn ved den etablerede orden, så sætter du også spørgsmålstegn ved, hvem skal bestemme, hvem, er de, hvem skal være de rige, hvem skal være de fattige, hvem skal have job, hvem skal ikke have job, hvem skal være på borgerløn og så videre så videre. Alle de spørgsmål op i luften lige nu, og så er det da klart, at dem der sidder på de fedeste positioner, de siger, æ, 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 kunne vi lige stoppe lidt? Nu synes jeg ikke det er sjovt længere. Nej, det er klart. Velkommen til klubben, fordi de der spørgsmål det er altså nogen der gælder os altsammen, ja. sammen, gælder, os alle, der, gælder os alle, der har du gjort hele tiden. I har bare lavet som om, at det ikke behøver gælde ja, men det gør det. Og seks måneder er latterligt. Altså, mm -hmm. det, det, det er ikke latterligt at stoppe op. Det var jo også det, vi ruste Heidegger for tidligere. Hvad er det, han gør med sit skrift? Jamen, han får folk til at stoppe op. Så det er ikke latterligt. Vi kan bare ikke gøre det sådan... Vær, altså, vi kan ikke på 6 måneder år, besvare
0: du... to og vores spørgsmål.
3: Ja, nej, det bliver jeg jo
2: vanvittigt, ikke?
3: <laughs> og så fortsætter vi med, med normaldriften.
2: Ja, når vi har fundet ud af, hvem der nu skal være ja. de rigeste, ikke? Forhåbentlig bliver det de, de samme, er nok lidt tanken, ikke <laughs>
0: Nu har vi så vi har jo faktisk fået inddraget både Platon og, og Socrates Sokrates og Cassandra og alle mulige gode sager i, i, i den her snak, men jeg ved Thomas at du har også en, en pointe omkring Hannah Arendt, altså som kommer jo faktisk kommer efter Heidegger. Jeg ved ikke hvor meget hun griber direkte fat i spørgsmålet om tekniken, men men hun er inde på noget omkring det her den dialog vi mennesker er i med hinanden, som faktisk yeah. Før om til Yuval Harari også er, er inde på i et interview med The Telegraph, tror jeg ja. det er her for nylig. Men, men hvad er det, er Arendt kommer ind med her? Når hun siger i Menneskets
3: Vilkår, The Human Condition, at, vi, at mennesker gennem tale og handling viser vi til hinanden, hvem vi er. Øhm, og, øhm, og det der med, hvem er du, det, 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 det kræver jo, at man tør at stille sig frem med al den øh, imperfekthed endelighed, du ramselede derop før, som på kendetegner os, ikke? Um, og den kan, den kan og skal ikke erstattes af en ligegyldig anonym, um, så so perfekt chatbot-version, hvor jeg pludselig producerer eller reproducerer tekster, som en maskine har genereret i en perfekt algoritme med alle mulige um, rigtige og gode oplysninger. Nej, jeg, skal kunne, um, jeg er interesseret i, i min sociale omgang at tale med rigtige mennesker. Et lille eksempel. Jeg var til konfirmation i går En dansk institution, så fantastisk Jamen der er der Tante Erner Der kommer med en hjemmestrikket sang Som ingen kan synge, versfoden passer ikke Og for at det hele Alligevel kan synges igennem, så skal vi lige skole undervejs Og det er så herligt Så opstiller sig en person Og holder en tale, velkommen Gør det sikkert ikke til dagligt Jamen, når inden den tredje sætning er sagt, så bryder man ud i tårer, og, øhm, og det bliver formuleret klumset. Men alt det udgør jo det sociale liv. Vi elsker, på den måde viser man, hvem man er, og bliver elsket for dem, man er. Prøv at tænke, det har jeg læst, at en af de mest brugte sociale funktioner af chatbotten lige i øjeblikket er netop, at der bliver produceret taler til bryllupper og konfirmationer.
0: Festsange Sikke, og, ja,
3: ja. og festsange. Sikke en fattig, øhm, hulløs, farveløs øhm, præstation. Jeg vil da heller have en, der, der, der i sin fejlvalgiv tør at stå frem. Og derfor tror jeg også her, undskyld nu venner, jeg, og bringer endnu en stømme ind fra filosofiens rækker, Immanuel Kant, have mål at bruge din egen forstand, er oplysningsmotto. Det er udgang af den selvforskyldte umyndighed. Det der med, at have mål betyder, vil er Arendt stå frem og vise, hvem du er. Øhm, og gem dig ikke bag chatbotten.
0: Last Supertanker, Pia, Thomas og Carsten og Martin, Heidegger og en masse af andre øh, skønne folk, supertankere fra historien. Og så selvfølgelig hele verdens nye samtalepartner, som hvis ikke kloger, så er i hvert fald lige så klog som os alle sammen til sammen. Eller i hvert fald hurtigere til at sige noget, der virker klogt. Måske. Pia... Øh det er mørkest, før øh, det bliver lyst. Er, er, er det en distancerblænder, den her chat GBT. Øh, og, og, og er det bare mørkest lige nu, og, og vi øjner spørgsmålene former sig i vores hoveder, og på den måde åbne for, at lyset kan vende tilbage?
2: Heidegger gør i sin tekst opmærksom på, at både øh, teknologi og kunst stammer fra det samme ord. Græske ord, tekne. Ja. Øhm, og det tror jeg, der er en pointe i Han, øh, han gør opmærksom på at, øh, at både teknikken og kunsten øh, Beskæftiger sig med at bring, bringe noget frem øh, som, som ikke øh, var der før Men for mig at se Så handler det også om at, øh, Hvordan man forholder sig til denne afdækning Eller denne frembring Altså gør man det, øh, bliver det gjort på en måde Så man er klar over en afdækning? Øhm, og det er det, som, som, som jeg læser det, han kritiserer, øh, eller han gør opmærksom på, at det gør teknikken ikke. Teknikken, den, øh, den bringer øh, noget frem på en måde, som om det ikke kunne være anderledes. Altså så, så når vi har øh, når vi har ChatGPT så er det lige præcis sådan at så skal vi bruge ChatGPT. Vi skal bruge den på den måde ChatGPT er designet til at blive brugt på. Altså for vi det bliver, kan ikke være anderledes. for det kan ikke være anderledes. Vi bliver til brugere og vi går lidt i panik, fordi nu skal vi alle sammen lære de kompetencer og på øh, apropos nu skal vi alle sammen lære hvordan vi bruger, hvordan vi nu er brugere. Vi har hele tiden været brugere, så hvis vi bruger noget andet, så skulle vi lære det. Så den der sådan tvang, apropos det der med ikke kun at være et middel, men også at være noget der former os og former vores måde at være i verden på og former den måde vi former på? Det, det er nogle af de ting, han er inde på her. Og så tager han jo altså så siger, at kunsten bringer jo også noget frem, men kunsten gør det jo på en anden måde, fordi kunsten får os jo netop til at stille spørgsmål og til at blive opmærksom på, hvor er der mere her? Er der noget bag? Kan det her blive til noget andet? Øh, fortæller det her også noget om mig, altså som beskuer? Jeg står og kigger på kunstværket, og nu er jeg klar, at jeg bringer mig selv i spil på en eller anden måde. Og der kommer jeg til at tænke på Desvend Brinkman, han var inde, eller hvem det nu var, der var med i vores program tidligere, men i forhold til forskellen mellem at kunne skille ting ad og ikke skille ting ad. Øhm, fordi det, der jo er med, med teknologien, det er jo netop, at den, den kan skilles ad, øhm, og at vi ikke kan det. Og det, at vi ikke kan det, altså vi, vi kan ikke blive til noget andet, end det, vi er. Jeg kan ikke lige pludselig udvikle mig til idéeren. Øhm, hvorimod en cykel kan jo godt blive gjort om Og så er det en sæbkassebil Altså nogle af de samme elementer Så der er noget i det der med at få en opmærksomhed på Som, som jeg håber at, at vi er på vej til at begynde at stille Ikke kun at stille spørgsmål om hvad er mennesket Men også begynde at stille spørgsmål der gør os klogere på det Altså ikke så vi nødvendigvis Vi kommer aldrig til at få de entydige svar Men at vi begynder at stille spørgsmål Som bringer os tættere på Nogle andre domæner end teknologien Som for eksempel kunsten Som jo altså fortæller os noget andet Både om os selv om
0: altså, så vi bliver på en eller anden måde frigjort fra den der tvang til at være brugere, eller hvad som du... Og det er, tror jeg er jeg tror ikke,
2: vi bliver frigjort, men vi bliver bedre mm. til at stille spørgsmål til det, ja. altså, at blive opmærksom på Så er vi tilbage ved det der med at vide, at vi ikke ved. Ikke? Altså, så vi bliver... Ja.
0: Thomas?
3: Jamen, jeg synes, vi skal alle som helst blive super- og metabrugere. Altså, ikke bare, at vi lærer de skills og competencies, der skal bruges for, at vi kan fodre systemet eller kan bruge det, kan anvende i det her bruger- og usability-language. Uh, Men at vi er i stand til, at kunne denne ramme, at kunne sætte ramme, at kunne tage stilling til, hvad vi skal, og hvad vi ikke skal. Og derfor er, I have a dream, kan jeg jo bare sige, uh, til ordfører i de politiske partier, jamen, tænk dig om, tænk jer om, om hvad de vil med ungdomsuddannelserne, universiteterne for den sags de humanistiske uddannelser. Er det virkelig sådan, at vi skal alle sammen blot i anføringstegn være anvendelsesorienteret, eller har vi, er vi ikke der, hvor vi kan sige, at jamen, vi kan gennem de digitale muligheder generere og øhm, tilegne os så meget viden og informationer, at der er andre kompetencer, der er brug for kompetencer, som jeg har kaldt superbrugere, metabrugere, dem Øhm, hvor vi, hvor vi øhm, prøver at øhm, forblive her og damer i jeg et hus giver orientering, udviser dømmekraft det vil så sige have en idé om digital dannelse øh, der rimer på de udfordringer som, som, som chatbotten og andre AI technologies kommer med
0: og, og, og her får du så øh, lige øh, netop den digitale dannelse ind altså der er jo nogen øh, som, som siger teknologien er der, nu skal vi bruge den. Og så er der andre, yeah. der siger, nu skal vi lige stoppe op og tænke over, hvordan vi bruger den. Altså har vi sådan uh, her uh, på, på falderæbet afslutningsvis en, en, uh, en kommentar til, teknologien er der, lad os føre den af, Pia.
2: Jamen, vi skal, vi skal, hvis der er noget, vi skal lære os, er at vi skal øh, alle sammen øh, øve os på at hjælpe hinanden med at stille spørgsmål hele tiden. Altså det er hverken ja. kunsten eller uddannelsessystemet eller øh, undervisere, eller der har ansvar eller teknudviklerene for den sags skyld. Vi har et fælles ansvar for at hjælpe hinanden med at stille de spørgsmål hele tiden, ikke hver halve år øh, og sætte ting på pause og sådan noget, men Netop. hele tiden.
3: Mm. Og kritiske spørgsmål. Altså ja. ikke bare spørgsmål om hvordan øh, kan jeg bruge det her endnu mere effektivt, men hele tiden står op, vil jeg egentlig? at det bliver brugt på den her måde? Skal vi egentlig ville det, at det bliver brugt på den her måde? Hvor står vi her som samfundet, som familie, i de forskellige grupper, der udgør vores identitet? Øhm, der er det der med at stille de kritiske spørgsmål En øhm, ja, uundværdig ressource
2: Og på vores eget sprog Jeg lægger mærke til hver det det gang mense, du ja. taler altså, du, du bruger engelsk udtryk hver gang at uh, altså, Det gør vi generelt kommer ja, til ja, ja. Skills, competencies, usability, resources osv og, ja, og når har. vi så skal tale om det vi faktisk tror på Så taler vi enten tysk eller dansk Det er jo tankevækkende altså, Det er jo et forsøg på at tage altså, Vi vil ikke være så fremmedgjorte, At vi ikke engang må tale vores eget sprog altså, Det synes jeg er også vigtigt
3: Lad os holde fast i det tysk, rigtigt.
0: <laughs> det var simpelthen øh, supertankerne for i dag. Vigtige, meget vigtige tanker, skulle jeg nok mene. Og hvis du også synes det, og har brug for at genhøre nogle af dem, øh, så kan det som så vanligt, altid lade sig gøre i DR Lyd, hvor der også er mulighed for at genhøre en masse andre supertankersamtaler, og så selvfølgelig også der, hvor du ellers finder øh, dine stream og podcasts. Pia Lauritsen, filosof, menneske af kød og blod og professionel spørgsmål, stiller i virksomheden Quest. Tusind, tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse. Og tre gange oven i købet og fået din viden ud om den kølige, digitale verden og den svedende og muskelømme biologiske verden her for os i dag. Og Thomas Schwarzvenser, også ægte menneskelig professor i filosofi på Aarhus Universitet. Tusind tak også til dig for at komme med dine perspektiver i de her spørgsmål, så også gerne. tre gange. Så gerne. Og hos mine cyberavatar på Facebook-siden Carsten Nordman Radio, og på LinkedIn under Carsten Nordman kan man kommentere og sende ros eller ris og finde anbefalinger fra mine gæster og en musikplayliste fra programmet. Og hvis man ikke er i metaverset, for eksempel på de der sociale medier, og gerne vil kommentere på noget, så kan man skrive på mailen supertanker DK, eller helt analogt i dagens anledning til supertanker på Olof Palme Allé 10-12 8200 Aarhus N. Husk frimærke. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Hav en rigtig god uge og få genhør.
1: up a master plan.